1: Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Ja, detta är. Hockey-morgon som ni ska känna er varmt välkomna till här på Sportbladet, Facebook och Youtube kommer naturligtvis som podcast också. Jag har med mig Johanna och Simon. God morgon, välkomna fast ni mår bra.
0: Ja, absolut. Tack så mycket.
1: Mycket bra. Mycket bra till och med. Ja, härligt. Bra start.
0: Ovanligt för dig på morgonen. (laughs) Och
1: och avkostnärnare Anton Blomqvist som vi säger god morgon till en helg utan matcher. Vad gör Anton Blomqvist då?
2: Eh, god morgon, först och främst, kul var vara här eh, Vi åkte hem till Skåne, jag och familjen Vi hade några dagar ledigt eh, Det är barnen man är träna för då kan man bestämma När man ska vara ledig Så jag, jag gav grabbarna ledigt och då fick vi åka hem Och träffa lite familje och vänner Så, där. så det, var, det var väldigt skönt
1: mm. Och hem då är ju till Osby Ja exakt ja, Var du med och protesterade kring nedläggningen av, av hockeyhallen? Ja men det var jag eh, Sen vet jag inte
2: mycket jag protesterade egentligen Men jag var där och tittade i alla fall Min lillebror eh, spelar faktiskt Han har börjat liva igen Så eh, han spelar den matchen Så jag var där och försökte stötta och eh, ja, kika lite Så det var roligt att vara, vara hemma och känna lite ishalsluft igen
1: Mm. Ja, du berättade här innan också. Du har väl flera eh, bröder som också är involverade inom hockeyn?
2: Ja, precis. Eh, vi är ju fyra syskon då. Eller vi är fem även, men jag har fyra små syskon. Eh, fast han har två nya kids med sin nya fru. Eh, så... Men mina två äldsta syskon, den ena är fystränare i Malmö eh, och den andra är eh, tränare i Växjö i 18 Och sen så spelar de två yngre också hockey. Så det, det är mycket hockey familjen.
1: Är det någon inbördeskonkurrens då mellan, mellan eller? Ja, men det har det varit när vi var yngre.
2: Nu tycker jag att vi börjar växa upp lite. Men det har alltid varit ganska mycket tävling. Så det är roligt att kunna dela den passionen som vi har för förr med varandra.
0: Coachar du brorsan i Växjö någonting då om han nu är på väg in i sin tränarkarriär? Eh,
2: lite grann. Vi har ju dialog givetvis och prata och sådär. Men eh, jag tror det är viktigt att han försöker göra sin grej. Men det är klart att vi, eh, vi har dialog och de hjälper också mig väldigt mycket. Eh, båda har ju hållit på med detta och båda har spelat på, på ganska hög nivå också. Så vi pratar väldigt mycket och pratar väldigt mycket idrott och... Eh, och i ishockey givetvis. Mm.
1: Jag tänker, säsongerna kan ju bli långa. Eh, hur många liksom så här andningshål får man som, som huvudtränare i ett hockeyhalsvänkt alltså Jag försöker
2: dela upp det. Eh, detta blir ju första breaket som vi hade nu här i november. Och sen så kommer ju jul och sen så får man några dagar vid runt nyår också. Och, eh, och sen så är det något landslagsbreak där i februari tror jag. Och sen så, så går det gett. Så det finns några hål så jag försöker att... Eh, dela upp det lite så man, så man inte ser på det så himla långt. För det är lätt att vi kan bli ganska mörka i november-december. Mm. Då är det bara att ha de här break-rooms framåt. Så nu har vi, vet jag att vi har 12 matcher fram till nästa break. Så det är där, där fokuset
1: ligger. Och nu har du ett gäng NOL lag också att dela i stiden med, eller? Mm. Kan, de, kan de bete sig där borta, eller? Nej, jo, men
2: det gör de ju. De tar ju vad de, vad de vill ha och vad de behöver. Eller, på så här. Men det... Det är kul att, att NHL är här. Det är ju givetvis en, en stor apparat. Så det, det är glädjen att de är i Stockholm givetvis. så att det är många som ska få se riktigt bra hockey. Så det, det är kul.
0: Har ni, har ni möjlighet att smita in och kika på någon träning och se vem som är het? Eller har de stängda dörrar?
2: Det är eh, Fort Knox just nu på hovet. Där eh, vi... Eh, Nej, du, du kommer inte ens i närheten av det.
3: Mm. Då har inte du, t- du full access runt HVT normalt sett.
2: Ja, det har jag ju. Vår material är faktiskt med att hjälpa till där lite. Så han har en sån här fin bricka. Så han springer runt och är ganska
3: stolt över den. Vi, andra får, vi får vara i kulisserna. Får att sätta på en GoPro på honom. Så ni får... <laughs> Exakt. <laughs> Exakt.
0: Var någon slags inblick. Liksom. <laughs> Precis. Mm.
3: Men du är ju själv en gammal eh,
1: hockeyspelare. Eh, Liet i Malmö. du har väl också varit över i AOL i, I Springfield. Eh, vad minns du från, från den tiden. Det var en ganska
2: bra tid Man har hört ganska mycket skräckhistorier därifrån Men jag hade, jag hade en ganska bra tid även, Det var jäkligt tufft Jag hade mycket skador och Kom inte alls till min rätt egentligen och var du för dålig helt enkelt. Så det var inga konstigheter. Men jag fick möjlighet nu att skriva en kontrakt och åka över och, och testa på det och försöka tävla om det. Men var egentligen aldrig riktigt nära. Men det var en bra tid som jag lärde mig mycket av. Jag var ganska ung också. Så det, det är inte helt lätt att bara åka till USA och, och stå på egna ben. Så det, det gav mig ganska mycket på
3: många plan. Ko- kollar man Leitprospects Du är ändå hunnit leva lite. Alltså du är bara 33. Mm. Ja, det har jag kanske. Det vet jag inte. Men. Alltså, ja.
2: Jo, men lite grann har man fått vara med om, helt klart. Absolut.
0: För du blev tränare direkt efter du äh, avslutade din egen karriär.
2: Ja, jag skadade mig där i, i Pant. Jag tror jag tre matcher i år någonting. Eh, och då var ju Håkan Ålund tränare där. Mm. Eh, och eh, då frågade han egentligen om jag vill hjälpa till. I och med att jag hade ledarroll i laget när jag spelade. Och de var, eh, de var bara två tränare. Och då frågade han om jag ville hjälpa till. Och då började jag flytta lite puck där. Och tyckte det var ganska roligt. Eh, och... Eh, Jävla frilla, alltså. Ja, den är otrolig. Den <laughs> borde nästan komma tillbaka. Ja. Ja. Du har, ju, den, har ju barret i dig så att säga. <laughs> mm, absolut. Nej, men det, det var alltså. mycket Credit Håkan där som gav mig den möjligheten att få vara med. Och vi kände ganska direkt att det var jäkligt roligt. Och äh, vi pratade om det lite tidigare. Just det här, att få vara, få vara en del av hocken. Mm. Man saknar ganska mycket när man inte får få vara i den. Så äh, det föll sig ganska naturligt.
1: Men du sa ändå lite skämtsamt kanske att du var för dålig som hockeyspelare. Så om du hade själv känt att du var bättre hade du haft kanske mer motivation att då inte ändå lägga av i, i, i så tidig ålder. 100 procent, absolut.
0: Ja. Vad var det som, liksom, hur kunde du känna att du inte riktigt riktigt till? Alltså vad var det som, inte så här spelmässigt men hur känner man en sån sak och hur får man den insikten?
2: Ja, men Jag var alltid ganska... Alltså jag var ganska driven när jag började spela ishockey. Jag tyckte det var jäkligt roligt. Och när du tycker någonting är roligt då är det ganska enkelt att lägga ner mycket timmar. Oavsett om man ska podda eller vad man ens ska göra. Så du bli bra på någonting så behöver du lägga ner timmarna. Och då är det ganska fördelaktigt om du tycker det är roligt. För tycker du inte det är roligt så någonstans på vägen så kommer det och motivationen att och Du börjar ta genvägen. Och det gjorde jag ganska tidigt i min karriär. Jag tyckte aldrig det var så roligt. Det roligaste var egentligen när jag spelade hemma i Osby jag var... När jag var lite yngre alltså, Då hade jag den här kärleken till hocken, Men sen när det började bli Mer seriöst Med, med allt vad det innebär Med fys och uttagning så hade jag, jag tappade glädje någonstans Ganska tidigt Sen så har man fått uppleva mycket roligt däremellan Eh, framförallt alltså, från Malmö-tiden När vi hade någon kvar Så gick vi ganska bra, man har spelat derby Mot rögle, så alltså, t- små, små saker Som var roliga, som man kunde plocka ut Givetvis skriva en kontrakt Och åka över och få spela en NL match på försäsong Alltså de grejerna var roliga Men det här, om du ska bli bra på Alltså ishockey då som vi pratade om Så <skratt> behöver vi vara där varje dag Och putta in det där jobbet Och, och det, det orkade inte jag göra, det var inte så roligt Och eh, så när jag skadade mig då kände jag ganska snabbt att Ah, jag, jag tror inte jag åker i den här rehaben och, och komma tillbaka på något sätt.
1: Och, och sen tar ju du och håkan eh, AIK. Mm. Eh, håkan eh, tvingas ju dessvärre lämna eh, och helt plötsligt står ju du där då dryga 30 Knappa va, eller knappt inte ens det. Var du, var du mentalt liksom förberedd på, eller hade du liksom satt ut planen att låt mig gå bredvid Håkan nu ett par säsonger, sen ska jag kanske ta ett J18, sen tar jag, du vet, bygga... Du får ju hoppa över ett många steg, här, sen är
2: Ja, Nej, men, och, och det var någonting som var, bara för att backa lite, det var ganska viktigt för mig, för jag kände det att jag, när jag var med Håkan där i Panton, så tyckte jag att det var jäkligt roligt att vara coach. Och... Det är ganska enkelt, för, eller enkelt kan vara i fel ord, Men många av de här hockeyjobben Det är ju gamla spelare som har dem Som har spelat på ett eller annat sätt Och det jag kan tycka är att de ibland Kanske delas ut lite för enkelt I konfliktspaket utifrån att men, Du var bara på spelar spela, det är en helt annan sak att leda Och det jag kände tidigt var att Jag ville, jag ville lära mig på riktigt Och därför tog jag ett g 18 Och sen tog jag ett g 20 Och sen så var övergången därför till att vara assisterande då Med någon på seniornivå Ganska naturlig men sen precis som du säger så hände ju det som, det som hände egentligen och, och jag fick ta över ganska snabbt där. Och... Fast en tvekan kring det? Ja, det var det absolut. Från, från start var det det utifrån att jag hade åkt upp med Håkan och han hade en privat situation som var jäkligt tuff och han kunde inte fullfölja sitt av, avtal och sitt uppdrag och... Eh... När man gör det, eller jag i alla fall, jag försöker vara när jag gör någonting så försöker jag vara väldigt lojal. Jag försökte vara mot AIK sedan dag ett också. Att hela tiden arbetsgivare eller sina kollegor, att man är lojal. Och när han inte skulle vara kvar så ville jag verkligen på något sätt ha hans godkännande att det var okej okay, att jag tog det. Men han var väldigt schysst och tyckte jag skulle ta det och tyckte jag liksom var redo och hade förtjänat det och sådär. Så, så, där, så egentligen så gick turerna och med facit i hand var jag redo. Jag tror aldrig kanske man är redo, framförallt inte AIK, det, det speciellt stället var på.
1: Ja, och som jag var inne på, alltså, det var ju en väldigt trist eh, personlig situation för Håkan. Hade det bli liksom, en naturlig överlämning eller blev det väldigt liksom, abrupt att fan jag måste sticka här, nu kör du liksom. Ja, men det blev ett äh, ganska abrupt äh, slut upp i Umeå där. Vi, äh,
2: vi hade gjort alla våra förberedelser sen så kom Håkan egentligen två, tre timmar mina match och sa jag måste jag måste ta ett flyg till Skåne. Äh, och, mm. äh, då var det ganska hög puls. Även om man har stått i ett bås ganska många gånger så är det ändå skillnad på vad vara hyttestansvarig för allting och framförallt inte så mycket förberedelse. Men sen därifrån så då åkte han hem och tog känslighet egentligen till en början med. Och då skulle jag ju ta över det. Och då kände jag väl att jag fick hyfsade förutsättningar för att har koll på läget så att säga även om det var, det var ganska hektiskt jag känner mig ganska ensam eh, den tiden om jag ska vara ärlig
0: Men hur såg stödet ut från AIKs ledning då? funderade de någonsin på att ta in liksom, någon mentor eller någon eh, tilltränare? eller hade de någon dialog med dig om det? Alltså vilket så du behövde?
2: Ja, men det hade jag. Alltså, Gossi var ju grym mot mig. Eh, jag bara dialog med honom fortfarande, så där, även om det inte är på samma sätt. Men han, var, han trodde på mig och han tyckte att jag kändes redo att jag skulle ta det. Så jag kände alltid stödet från, från Anders och, och, och även ledningen där. Eh, så, så det gjorde det lite enklare, helt klart. Men eh, vi plockade upp vår J20-tränare och han hade inte heller jättemycket erfarenhet. Eh, så... Eh, men det löser ganska bra, och ni vet ju att eh, resultat löser allting eh, i den här världen. Eh, så eh, jag tror vi. Vi ganska bra när jag tror över också. Jag tror vi tog poäng i 15-16 raka matcher. Jag tror vi vann fem raka när jag över, så.
1: Ja, du över. Det minns jag som awk hockey att du fick en väldigt bra start. Mm, exakt. Och det gör ju allting lite
2: enklare. Hade vi börjat förlora, då började folk skrika ganska snabbt. Så det, det var en skön start. Mm. Mm,
0: men folk har ju mycket åsikter ändå. haft mycket åsikter under dina liksom, fyra säsonger. Men vad ser du i största skillnaden... Liksom, eh som laget har utvecklats på från din första säsong till och med alltså nu den här säsongen, det är väldigt olika trupper och sådär.
2: Ja. Eh, det är alltid, alltså på något sätt så, första augusti samlas man efter semestern förhoppningsvis har man kunnat sommarträna lite ihop tidigare där, men det blir, du får ju 24 eller 22 man eller vad det nu är, att man, man ska sätta ihop en grupp och sen ska du sätta spelsystem du ska sätta rollacceptans, alla de här sakerna som är viktiga för ett lag som ska förhoppningsvis vinna i slutändan, så det är ungefär samma process varje år, men sen är det alltid saker och ting som skiljer. Vi, vi har nya assisterande i år, eh, vi har en ny kapten i år, vi har lite nya backar, vi har lite nya målvakter. Alltså det, blir ju, det blir en ny apparat att sätta igång, men du försöker alltid göra samma sak och på, så, och på något sätt hitta framgång i det. Och vissa gånger lyckas du och vissa gånger lyckas du inte, men jag, jag tycker det är svårt att hitta någon exakt den här specifika sak som gör att vi just idag har gått ganska okej. Okay.
1: Jag tänker på två saker när jag tänker på på din gärning i i ARK Hockey att nummer ett, när det väl blir slutspelat, det det jackas upp lite det såg vi i fjol matchen mot Modo som jag tyckte var ARKs bästa matcher för säsongen men att det under grundsäsongen att det är väldigt mycket liksom höga toppar djupa dalar. Och att de där djupa dalarna kanske är lite för djupa. Mm-hmm. Man har sett lite tendenser i det. den här säsongen är med, äh, med västeråsporta. Mm. Det går från 3-0 till 3-8. Det är liksom total kollaps. Arm, alltså den klassiska första proven mot Armtuna. 0-20-skott. Ni vinner ju den i och för sig. Men äh, delar du liksom den analysen? Att, att, och hur tänker du? När? För du måste väl ändå uppfatta att... Fan, mot Västerås att fan det är på väg att liksom klappa igenom. Det går liksom inte att stoppa. Har man liksom dragit korken ur, ur ketchupflaskan så bara väller ut ketchup på golvet där, plötsligt. Och vad var frågan? <laughs> Nej men frågan var just min... Delar du min, min, min beskrivning av, av en, alltså en väldigt generaliserande beskrivning av din tidiga AIK? Att ett, att väl i slutspel så, så börjar hända saker men att det undergrund under grundserien. Är, ähm, ja, men det är väldigt brett i... Höga toppar och djupa dalar. Precis. Ja, absolut.
2: Nej, men jag tror så här. Det, det viktigaste är att... Höga toppar och djupa dalar utifrån vad? Det är alltid min fråga. Jag håller med dig. Eh, är det höga toppar och djupa dalar utifrån att AIK ska vara topp tre eller topp två eller Det är ett väldigt serie. intressant tillägg. Så, så det är alltid det där att AIK lever ju alltid med den här eh, känslan att vi är störst, och vackrast. Och det är det som är häftigt med AIK. Det spelar ingen roll oavsett nu, vi har ju på något sätt om man tittar förutsättningsmässigt så är vi ju på en helt annan plats idag än vad vi var mitt första år och det har blivit bättre för varje år och det är lite det jag menar, för att svara ganska snabbt på det, ja, jag tycker det har varit för mycket upp och ner 100%, det behöver bli jämnare punkt, slut, men sen så behöver man ju också lägga in i att, och det är ju ingenting jag tar hänsyn till när vi tränar eller när vi tävlar, för det spelar ingen roll då skiter jag i vilket, då ska vi vinna vi ska alltid vinna nästa match och jag förväntar mig att vi har bra träningar varje dag, men det har lärt mig lite här uppe och och det man behöver ha ganska mycket distans till ibland, och det får aldrig bli en ursäkt för att du ska förlora. Men utifrån vad, då återigen, mot frågan: utifrån att vi ska vara ett topplag, har vi haft de förutsättningar har vi haft om lagen att vara ett topplag tidigare? Jag säger inte att vi inte har det. Men den frågan behöver folk ställa sig ibland. Och det gör inte folk, för folk är ganska enkelspåriga. Folk är supportrar. Och de kanske inte ska ställa de frågorna heller. Men där tror jag det är ganska viktigt att man i mitt jobb försöker zooma ut och ha bra människor runt omkring sig. Ja, men att vi kommer tio förra året i serien, tycker jag det är för dåligt. Hundra procent. Absolut. Skulle vi kommit ett eller två år? Tveksamt. Men någonstans så tror jag att du kan alltid, när du väl kommer in i att nu gäller det, så kan du hitta små nycklar i matchserier- som gör att du kanske kan slå ett, ett bättre lag. Och nu lyckades vi inte slå med modor- men vi gjorde i alla fall ett hyfsat gott försök. Så för att på något sätt- koka en head och du fråga om- ja, jag tycker att det har varit lite för upp och ner. Och det är något någonting som jag måste ta på mig- och någonting som jag försöker utvärdera hela tiden- och försöker göra saker och ting bättre.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend- Men hur hanterar man det då? Dels att vara långsiktig att man liksom eh, inser hur verkligheten ser ut och att så här, okay, men med de förutsättningarna vi har nu jämfört med alla andra lag i den här serien så kanske vi ska vara i SL om fem år. Mm. Jämfört med att man också vill vinna varje match och mm. utveckla den gruppen man har och försöka ge den en ärlig chans att gå så långt som den kan gå och också inse att andra lag kan ha liksom formsvackor och sådär och inte gå som de planerar att gå och sen också hantera eh, liksom den externa pressen från AIK som, som liksom klubb, att man allt det vill vara bäst. Ja. Hur, hur hanterar man de olika perspektiven?
2: Jag tror det är jätteviktigt att man är ganska stark i sig själv. För annars tror jag man blir ganska uppäten här snabbt. Eh, och stark i själv betyder inte att man aldrig mår dåligt. Det gör man. Eh, men eh, man behöver ha ett perspektiv till det. Och, och ha en ganska tydlig bild av vad jag försöker förvänta mig. Och, och vad jag tycker är rimligt att jag ska leverera. Eh, för annars tror jag det är ganska enkelt att bli uppäten här uppe. Men sen är det också så att om jag pratar om Långsiktighet Och att vi Att vi ska titta lite längre fram Då blir folk ganska förbannade Så man ska akta sig ganska mycket för det Och det är ju någonting som jag har lärt mig under åren här Att det finns inget annat än att vi ska bara vinna nästa match Oavsett vilka vi möter Och det är alltid inställningar Och det är aldrig aldrig någon ursäkt Men jag jag tycker den intressanta frågan Det är upp och ner Ja, det det håller jag med om Och, Och så kan man då zooma ut lite och titta på det för vilka lag som slutar 6 till 14 i serien är det inte upp och ner, det är väldigt få lag som håller en jämn nivå sen så är det små saker som avgör i slutändan, har vi bra målvaktsspel har vi bra special teams, har vi ett bra försvarsspel och så vidare och så vidare men jag gillar också den här ai mentaliteten att ingenting är gott nog om vi inte är bäst, jag, jag gillar den och eh, det tror jag också är anledningen till att jag faktiskt överlevt här uppe eh, så här långt
1: Ja det ska man ju komma ihåg att du har ju överlevt om man nu får använda det begreppet eh, du fick ju en tuff start annars jag, jag tänker att jag är en sån här person som kan få s- saker som tillar ner i skallen på mig när jag <laughs> går på gatan, jag har liksom den auran uppenbarligen du också Anton alltså vi måste ju bara fråga om den här järnrörsincidenten mm. du får alltså du går på gatan ja. och eh, du går runt en byggarbetsplats ja exakt ja, och det till alltså ner ett hjärnröreskannen på det. Det var, Är det
2: korrekt att Nej, det är det inte. Det kommer en eh, runt ett hörn. Så ja. vi möts runt ett hörn. Så det blir egentligen döda vinklen. Jag ser inte han, han ser inte mig. Och jag får den rätt i tinningen. Så personen i fråga stannade och bad mig att tusen gånger och hjälpte mig liksom. Och det var, det har aldrig hänt tidigare. Det kommer aldrig hända igen, givetvis. Men... Eh, jag fick en ganska skakning, och jag har haft några stycken under tiden jag har spelat också. Så det, och det är ganska pissigt.
3: Men smalde till ordentligt direkt? Det smalde till ganska direkt, ja. gjorde jag. Men du stod ju ändå i båset mot Brynelse
1: premiären, så här, faset i hand var det ett klokt beslut skulle du ha avstått eller skulle du, hur, hur kände det du det där då? Också? Också?
2: Ja, ja det gjorde jag, nej jag skulle inte stått alls jag försökte, jag satt med öronpoppa och sodasögon till två minuter in jag gick ut i båset och sen så tänkte jag, jag kan ta solbriller på mig och så ser ut som en idiot så jag tar med dem i alla fall men jag behövde öronpoppan i och um, jag kände direkt när jag kom ut där, för jag hade egentligen bara legat hemma i ett mörkt rum egentligen i en och en halv vecka. Så jag kände ganska direkt när jag kom ut att jag äh, mådde inte bra. Jag kände som att jag skulle börja spy och, och svimma också. Men sen så på något sätt så kickade jag adrenalinet i och äh, jag tog mig igenom det så jag... Äh,
3: jag är glad att jag var där i alla fall. Mm. Vems, eh, vems idé var att du skulle vara med?
2: Nej, det var bara min egen. Jag hade full stöttning från alla runt omkring och chef och AIK och i sig att de tyckte nog kanske inte jag skulle vara där. men... Eh man har svårt att missa när man känner att man ansvarar ansvar över någonting och inte var där det var jobbigt nu att missa träningen så alltså det skulle till någonting mer att jag skulle missa match
3: men det är lite den premiär och då vill liksom kaptenen på skutan vill, han vill inte ligga hemma
2: ja men lite så, sen så tror jag kanske att premiär det sker jag nog vilket i kanske men man vill inte missa eh, det, det är en annan sak när man är spelare då kan man vara sjuk någon gång men som tränare så känns det som att man man kan inte riktigt vara man måste vara där, det ja.
0: känns i alla fall Ja, men det är lite skillnad också, vi har pratat med Patrik Selin här som avslutade karriären på grund av hjärnskakning och så att man liksom vet om att det är fel ofta att spela med hjärnskakning men det går inte riktigt att eh, ta det beslutet för sig själv för man vill så himla gärna vara på isen och med hjärnskakning så är man ju inte sjuk i den bemärkelsen att man har ont i halsen eller har feber och då ska man inte spela och man är i smittorisk för alla andra utan nu är det bara man själv som man ska Liksom ta till och då är det väldigt svårt så jag fattar verkligen det men jag hoppas att det känns bättre idag absolut, det har det
1: ja absolut, det har gjort mm. och det är snabba bud också inom hocken jag tänker bara för några veckor sedan förlust mot Djurgården Garpen gick runt och såg ut som att han, hans press hade släppt och att nu lyfter det för Djurgården några veckor senare så har han fått sparken och du har vunnit fem raka det kanske man inte såg där då efter en sån match
2: vi har vunnit fem raka. Precis. Mm. Nej, men alltså, det, det ska man alltid vara... Vi har spelat 15 matcher idag. Och vi ligger tre. Och allting är så jäkla bra. Allting är inte så jäkla bra. Precis som inte allting är så jäkla dåligt när vi förlorar de här matchen. Så jag tycker vi har gjort det ganska okej okay till dagens datum. Det jag är mest nöjd med det är hur gruppen har hanterat alla de skador vi har haft. För det... Ja, det har ju varit en ofta situation. bort lite mm. i den här ekvationen. Att vi har faktiskt gjort det här utan att har lite personal emellanåt. Eh, så, eh, jag tycker grupperna har upp och på det. och Vi har hittat lite nycklar som, som funkar för oss just nu.
3: Jag t- kollar man eh, jag släppte släppt in 40 mål. En del eh, elakar tunga är ju gällande att, ni, att du inte lyckats sätta ett försvarsspel under hela din tid i AIK. Eh, mm. Vad säger du om, om det då? Att ni har släppt in så pass få mål då? Mm.
2: Ja, men det, och Det där är också alltid så här att eh, folk går på matchen och så kanske inte alla tar en öl, men några tar en öl och så tar man en kaffe och så tittar man och släpper i mycket mål och så blir det att, ja ah, men fan, de har inget försvarspel eh, Det som är ganska skönt idag för oss det är att vi har så mycket statistik, vi har så mycket underlag idag det fanns inte riktigt när jag lirade på det sättet men vi har så mycket både video och statistik som vi kan titta på faktiskt här, ja ah, men hur ser det ut egentligen? Ehm... Och tittar man då på det så senaste två åren för att svara på din, det här med att inte sätta ett försvarsspel. För två år sedan så var vi fjärde bäst i ligan till att släppa till målchanser bakåt. Det är topplagsbeteende. Och förra året så startade vi extremt dåligt. Eh, vi, det var ganska rörigt och det är någonting som bara ligger på mig. Eh, det är någonting som jag behövde ta ansvar över och... Och lära mig av att se till att jag skulle göra det bättre. Men tittar man på det över 52 omgångar så slutar vi också på en sjätte plats. I de här underliggande siffrorna. Vi släpper till sjätte minst bakåt. Och det är också ganska bra. Framförallt med tanke på att vi hade en sån bedrövlig start. Jag tror att tar man från november första november till sista c så tror jag vi är två eller tre ur ett defensivt perspektiv. Du
1: pratar alltså om, bara för att förtydliga, underliggande siffror här. Exakt,
2: precis. Och och det är ofta det som vi går på i vår värld i dagsläget. Sen så givetvis vill man ju att ögat också stämmer överens med med siffrorna. Men tittar man till exempel på det idag då, folk tycker vi har ett jättebra försvarsspel. Vi har börjat enligt statistiken ganska risigt. Så det är alltid så där vad är rätt och vad är fel, men jag tycker själv att jag gjorde ett för dåligt jobb förra året i början och... Skulle jag dra allt det så blir det en ganska lång harang. Men jag tyckte inte det var riktigt tydligt hur vi skulle arbeta. Då menar jag kanske inte gentemot spelarna utan det var kanske mer inom vår coachingstaff. Eh, det var någonting som jag lärde mig väldigt mycket av och eh, som jag har tagit med mig till i år. Och Jag tycker vi är på en ganska bra plats. Eh, sen så är det några områden som vi behöver bli betydligt mycket bättre på ganska snabbt om vi ska eh, se till att hålla den tabellplacering vi har idag.
0: Mm. Men gällande spelsystem, skulle du säga att antingen så har du en uppfattning och presenterar den för spelarna och sen är det upp till dig att liksom guida dem in den oavsett liksom vilka de är, vart de kommer från vilken erfarenhet de har eller väntar du med att liksom se vad du har för trupp på plats förstå den och sen leverera ett spelsystem som är i enlighet med den truppen som finns
2: Bra fråga um... Vi, som vi har gjort är att vi har satt ett spel och sen så presenterar vi det och sen så är det den vägen vi går. Sen så blir det alltid att man gör små, små korrigeringar under resans gång. Men i den bästa av världen så bygger man upp en kontinuitet i en klubb med sportchef och tränare som får göra någonting tillsammans över tid. För då kan du sätta ett spelsystem och så kan du också värva spelare utifrån hur vi ska spela. Det är ju så de bästa lagen jag bara Snabbt Växjö, Skellefteå och Frölunda. De har ju byggt någonting där de har kontinuitet i form av att ja, men den här typen av vi vill vi spela, då behöver vi den här karaktären, vi behöver att de är så här mycket vältränade eller vad den är. Så vi sätter ett system och sen så presenterar vi det och sen är det den vägen vi går. Och utifrån vad vi har satt för system när vi började första augusti fram till dagens datum så har vi gjort väldigt få korrigeringar.
1: Mm. Det är ju skadebekymmer min sagt på backsidan. Det pågår en insamling eh, om ett, eh, eller till ett nyförvärv eh, i, i den lagdelen. Hur involverad, om det nu blir ett nyförvärv, är du tillsammans med Niklas eh, Pajan Persson? Får du tycka till om alltså, vilken typ av försvarare du skulle vilja få in i det här läget? Absolut, det får jag göra. Sen är så... Eh...
2: Tränaren är tränare och, och sportchefen är chef. Paj är chef så det är alltid han som har sista ordet. Så, eh, men vi har, vi har en bra dialog och eh, förhoppningsvis kan vi landa in något här ganska snabbt. Och Fredrik Stillman har vi fått in. Ja. Hur ser en uppdelning ut? Eh, Stillman jobbar med backarna eh, och han jobbar med vårt PowerPlay. Eh, och sen så, i och med att vi bara är två. De flesta lag är ju tre sväl och även några topp, toppklubbar i Allsvenskan har ju tre också. Så det blir att vi, vi hjälps ganska mycket åt. Men det är väl de generella upp, uppdelningarna där.
1: Och powerplay har ju minst sagt sett bra ut. Visar även den underliggande statistiken Verkligen. att ni är bra i powerplay. Absolut. Mer än att ni har gjort flest mål eller högst procent. Ja, Nej, men vi har varit jättebra i powerplay och jag tycker de har,
2: de har hittat någonting där. Och vi har lite olika, lite olika hot i båda formationerna. Så... Det har startat bra helt klart.
0: Hur mycket special teams tycker du att man borde öva liksom, för att vara topplag i hockeysvenskan? Alltså, och hur mycket förväntar man sig att spelarna ska kunna?
2: Jag tycker man ska träna mycket. Mm. Sen så är det alltid tid och, och sånt som, som ska läggas in där. Men jag, jag tycker att alltså, ska, du, ska du vara bra över tid och det är väl det jag tycker vi har gjort ganska bra nu ändå. Även om som sagt att underliggande statistiken lite säger något annat i Men det är ganska tydligt vad det vad är vi behöver göra bättre. Men du behöver vara bra då. Det är viktigt. Det är ganska tufft att vinna utan att ha dem längst bak. Så, och där tycker jag vi har två stabila målvakter idag så vi har en bra situation där. Eh, special teams är superviktigt. Det är ofta där matchen avgörs. Vi har varit bra i boxplay i tre år egentligen. Så där är jag supertrygg med det, med det och det spelarna levererar. Powerplay har varit helt fantastiskt och helt overkligt bra egentligen. Så vi har satt i två av de delarna. och Sen så är det sista delen. Man behöver släppa in ganska lite mål över tid för att vara med i toppen. och Där tycker jag också att vi har lyckats än så länge. Med det sagt så är det inte så att allting är helt fantastiskt på, på alla de tre punkterna. Men vi har, vi har satt dit dem ganska hyfsat till dagens datum. Så det är jag nöjd med. Och det, och det är också därför vi har lyckats plocka lite poäng.
1: Mm. Eh, vi har tre minuter i Anton, innan du ska iväg eh, och, och träna laget, misstänker yes. jag. Eh, Brynäs i Börklöven, eh, förmodade och som vi ser i tabellen, topplag. Vad kommer krävas för, för ditt AUK att kunna utmana de två
2: hela vägen. Det är ju kalma på fredag, alla glömmer den. Det är inte lika sexigt <laughs> som att ha kalma. Uh... Nej men eh, återigen vi, först, vi, har, vi har Kalmar här nu på, på fredag så jag är lite så här tråkig tränare att jag vill bara vara i det. Men eh, helt klart så det, det är ju det är två topplag precis som du säger så det blir en rolig vecka för oss och eh, det kommer bli ett bra test lite för att se var vi står även om jag tycker vi har haft några ganska fina skallp på slutet så det är alltid roligt att möta de, de bästa och de stora favoriterna från start. Eh, så eh, det blir helt klart ett test för oss.
1: Jag noterade också eh, när ni tvålade dit, var, var det Västervik var Som vart 9-1-segen eh, att eh, du tog en väldigt tidig timeout och då tänker man så här ni vann matchen med 9-1 men jag tänker lite på den här matchen mot Västerås att du måste ha sett någonting där då som fick det bara så här åh nej, det här det är på väg att liksom braka lossar
2: Ja, nej men så, så är det ju och ibland vill man ta det för lugnare och ibland vill man få folk att vakna till lite eller bara på något sätt bryta mm. mönster eller deras momentum men eh, vi, jag tror, vi ledde, jag tror vi gjorde mål första bytet något sånt där mot, mot Västervik och eh, sen så gjorde vi ett till ganska snabbt in på men jag tyckte det såg ganska illa ut om jag ska vara helt ärlig, så det var mer bara att försöka samla ihop det. Och jag tror egentligen den timeout nu. Timeout... Det
1: var inte Roger som satt med den här hörsnäcka. För han var ju kungen av tidigare termoun. Så han kunde ju ta efter 30 sekunder ibland på Ja, han sa det
2: till mig en gång förra året. Han sa det att eh, någon gång så hade han gått in i omklädningsrummet. Sagt, för de hade haft då- dåliga starter över tid. Så han hade gått in och sagt att jag tar min termoun nu. Så ni vet om det.
0: Mm. Eh,
2: så att eh, vi ser till att var bra. Men ja, ibland den där termounen, den... Eh... Folk älskar ju när man tar den. Det är proaktivt och att man är på... Och så det är bigfrieri. Ja, det är lite sådär. Men ibland så... Jag kan tycka att ibland är den lite överskattat. Vi har de här powerbreakens Sen så är det alltid... Ibland så faller det väl ut och ibland så går det käppet åt helvete. Och det är som är allt annat är det här att funkar det, då, då är du kung och hjälte och går det inte, då ska det då ska det bytas tränare. Så man vet vilken värld man lever i och, och det är en jäkla härlig värld att vara Och framförallt att få vara i AIK,
1: det, det är en stor är och en, en innest. Ja, om du fortsätter med de här fem raka nu tio raka så kanske du blir med mot kung Vi <laughs> Du får se. Det är en ny match på fredag som sagt. Det är ju det. Mm. Uh, match mot Kalmar. Uh, lycka till med det. Uh, jättekul att ha dig här, Anton, mm. uh, och kör hårt resten mm. av säsongen. Tack så mycket. Tack. Tack. Lycka till. Ja. Tack. Mm. Kör
0: Tack. sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So take your sleep to the next level with sleep Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
1: Sådär ja, då har vi kört ett skifte i studion. Eh, in i den samma. Jonathan Ekeliv. Eh, god morgon, välkommen. God morgon, god morgon. Vi har redan snackat om, om du, hur du är en bra morgonmänniska- med tanke på att jag då antog Det. att du sitter och plöjer NHL på nätterna. Han blir en trallök. Ja, exakt. Per Bjurman,
4: min kollega där som håller till borta i Nordamerika, han kallar de som inte liksom är uppe varje natt och följer nu, och ändå påstår sig kunna något om det de är tralljökar. Han, och förut så, så var jag uppe mycket på nätterna nu har jag liksom daglallarjobb som man kallar det. Det vill säga 9-17 och då är man en tralljök så att det är bara annan Tralljök? Ja, precis. Okej. Okay, det är faktiskt det, det är första gången. Så många
0: nya ord i en ja, samma ja, mening. Daglallarjobb och
1: tralljök. Ja, ja så är det. Ja. Det är bra surr, Johanna, kan man säga. Det är väl det. Bra stämma. Du, nu, nu är hela NHL-cirkusen i stan, i Stockholm. Mm. Vad tycker du om liksom, konceptet överlag? Att NHL-lagen ska åka över till Europa? Är det, är det, liksom det är all, all for the money and the show? Eller finns det liksom något, något vettigt bakom det här? Ja, men,
4: både och. Det är klart att det är lite jippor-känsla över
1: det. Men jag tycker ändå att ett, en förbättring jämfört med tidigare
4: är ju att det inte är någon så här försäsongsmatch, alternativt premiären när de är liksom knappt kommit igång. Jag menar, försäsongen är ju bara någon vecka borta eller två, tre veckor borta i januari så att det har sett rätt stabbet ut tidigare. Nu är det, kommer de ändå hit mitt i novemberlunken liksom. Man märker att de är lite taggade liksom, på att slippa vanliga köret där borta och komma hit. Eh, och så är det dessutom fyra matcher den här gången. Alltså det är fyra lag istället för två.
1: Ja, det är Detroit ottava. det är... Eh... Vi eh,
0: ja. mm. vill skärma alla daglallar helt enkelt. det ja, är det. Det, 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 <laughs> det är så mycket.
1: <laughs> <jag> Få
4: bort.
3: <laughs> Men eh, jag tror 17:00 startit på lördag där. Det är vansinnigt. Ja, du vill ha
4: en riktig... Ja, en kvällsmacka. Liksom. kvällsmacka. Det är en riktig matti ner på söndagen. Då är det 14
1: start. Ja,
0: men det är stivåltider. Det, ja, det, är...
1: det, är... det är verkligen för att skärma trollökarna. Ja, precis. Mm. Så är det. Har du någon uppfattning, Jonathan, kring vilka nol lag som är mest populära bland, bland svenskar? Alltså rent sportskapsmässigt?
4: Ja, men jag tror ju att den fredagsmatchen tilltalar många svenskar att det kommer att vara bra stäm då, helt enkelt, på, på fredagkvällen när det är Detroit mot Toronto. Jag menar, mm. Det finns ju ändå en hel del historia med Börje och Matsundin och Toronto och hela den grejen. Och sen så Detroit Swedish Wings liksom med Lidström och Setteberg och alla Stanley cup och sådär. Så att det, det är ju, där försöker man ju skärma den svenska publiken, det är Inget snack om det.
1: Hur tror du NL har resonerat då när man kom fram till att just de här fyra lagen ska åka till Sverige? Ja, men de försöker väl ändå ta lite... Jag kommer ihåg
4: för kanske 10-15 år sedan när de hade San Jose och Columbus här. Då fick, då, fick, då fick de ju kämpa med liksom affischnamnen och så här. Och det var ju inte ens fullsatt i Globen. Och därefter var det ju en lång period utan NHL-matcher i Sverige i huvudtaget. Så att de ju noga med att plocka ut lag som antingen är profilstarka och har liksom mycket fans här i Sverige eller som åtminstone har mycket svenska, till exempel i Minnesota Wild, där är det ju tre, fyra svenska.
3: Men du, du var ju i Finland i fjol, va? För, ja. för det var ju lite match i Finland. De hade ju armline och rantaren som dragplåster. Ja. Uh, här är det väl Nylander som är tydliga nu, va? Ja, det får man ändå säga.
4: Uh, och som går väldigt bra dessutom. Om vi kommer in lite på, på lagen och sådär, men uh, så, så går han väldigt bra. Nej, precis i Finland. Jag var ju där i fjol och då var det liksom... Anders nu ska jag inte göra bort mig här men då var det ju... <skratt> <skratt> då var ju... <det>, <skratt> Vad säger du om eh, dialekten? Ja,
0: du jo, men jag godkänner den.
4: Ja, jag hörde ju den i liksom, två timmar streck. Så den sitter ju på <laughs> Det Rätt inne i skallen bara. Ja, kan du
0: inte göra någonting i någon som om Nylander här nu som sen kommer sätta sig nej, i
4: ja, Nej, jag avstår
1: direkt. Alltså, jag...
3: Svårare också att dra någon så här lätt på, på Nylander.
1: Ja, jag har inget... Nej. Det får bli någonting med att han, att han har åkt tunnelbana. Jag tycker förutom alltid det där är kul när väl avlönade sportstjärnor gör väldigt vardagliga saker. Någon har köpt en kaffe och så blir det liksom... Kolla, här köper... Mm. Messi köper sin egna kaffe. Det är så här, ja. okej. Så, så, så imponerande var det det. Jag har
0: gjort
3: det nej. flera år. för att slippa att sitta i trafiken.
1: Det enda roliga här är ju den totalt ovetande Toronto-supporter som sitter bredvid. Jag tror han vet. Det,
0: det är ju roligt han, han försöker med spela med. cool ja. bara, han vill ja, inte liksom ja. tappa ansiktet framför ja. Nielandet. Sen länning.
1: kom det väl lite sedvanlig kritik för Jackan var för dy och sådär. Nej ja, det ja, det det. Han ut med sådär. Men, ja. ja, Men
0: är det en smygfilm eller är det typ styrchat? Att han skulle visa att han åker till Det är brorskön
3: som har tagit bilden.
0: Är det? <laughs> Nej.
3: <laughs> <Jag> bara... <laughs> en man av folket <laughs> <laughs> åker
1: kollektivt.
0: Jag tänker att han har ett helt filmteam med sig och visar upp att han åker kollektivt.
1: Eh, Jonathan, ja, ja. Jag, jag tillhör ju här, liksom, 90-talsgenerationen som du vet samlade på hockeybild jag är helt besatt av NHL. Eh, hur ser liksom intresset ut nu för tiden bland kidsen?
4: Ja, nej, men, ja men jag tror ändå att det är rätt stort. Alltså, faktiskt. Eh, alltså den stora skillnaden nu jämfört med hockeykortstiden på 90-talet när man kollade text-tv och eh, bytte liksom, Martin Brodeur-kort mot ett eh, Jeremy Ronnic, eller vad det kunde vara, Det är ju att nu går det ju att se matcherna. Det kunde, alltså, man kunde ju se Sportnytt två dagar senare att Peter Forsberg gjort en snygga assist. Mm. Nu är ju varenda match tillgänglig.
1: Ja, man, man kunde få finalfighten, vet jag. Honken åkte ju alltid ja, över ja. och satt och gastade i någon matchserie. Och det älskade man ju.
4: Ja, jo, precis. Ja, men jag har här VHS-band och sånt där kvar hemma. Eller nu, jag, jag tar inte fram dem så ofta längre, ska jag, säga. <laughs> men, nej, men det är klart. Sen är det samtidigt så att det är fortfarande mitt i natten. Så det är en svår liga att följa på det viset. Men jag tror ändå, känslan tycker jag i att det är att den fångar även den nya generationen liksom. och att vi sitter och romantiserar lite grann de som vi växte upp med men att dagens kids gillar ja, men och de här killarna liksom. De gillar vi här skills också ja.
3: det man mig på själv
4: ja. Ja, Det jag bara kollar på typ i e som slag här om året senaste näst senaste med spelet när Trevor Siegros toppade bara för att han har gjort lite snygga finter är, liksom, i han han är inte en av de bästa spelarna alls än men det är liksom, de vill ju ha
1: skillsen den enda vettiga tävlingen på den tiden var ju vem som hade hårdast ja. slagskott. Och, ja. och då var det ja. ju alltid typ så Al McInnis och de här som bombade iväg. Det, det var Nej, men, men jag vill
0: hörde du utvecklade det så Varför hatar du skills competition? <laughs>
3: Nej, men jag jag ju som eh, Kvíbo, det ska ju vara hårda tacklingar lite lite kurr och liksom. ja. det, det, det kommer man... för lite kurr. Ja, det, det är ju det man vill ha. Jag skiter väl om de gör liksom någon liten så här shh, rackare med med bladet. Mm. <laughs> Nej. Uh-huh. Nej, gå en norlig gång. Ja. Så är men jag är inte barn längre. <laughs> ska, vi, ska vi
1: gå igenom lagen lite kort då? Eh, vilka som kommer hit då? Eh, intresset för matcherna, är det slutsålt någon match? Eller? Ja, men det är ju slutsålt sedan länge. Det är det. Jag har uppfattat
4: ja. redan när de släppte biljetterna. Bra. I maj typ sen har de släppt ja. några tillar på slutet. Men, och de kostar ju så här tusentals.
3: Längre. Det är som att inflationen inte har slagit inte äh, äh, intresserade. Jävlar kostar. Ja, det kostar fasta. fästa. tror äh, 2 000 spänn får det för är en bra plåt på, på lördagen i alla fall. Mm. Ja.
1: Mm. Eh, vi tar en titt på, på lagen som kommer hit eh, För er som har, har tur nog att ha en biljett Så, så är det väl en hel del eh, stjärnor då att, att eh, blicka framöver. Har vi med oss kontrollrummet nu? Nu har vi fortfarande en ny där, i, i tunnelbanan <laughs> Där, nu ska vi se Nu eh, har vi en, eh, grafik på Detroit eh, Där har vi ju Lucas Raymond Det är ju som du säger annars Jonathan ett klassiskt svensk fall Om man går tillbaka lite i historiken
4: Ja, det är väl hyfsat egentligen nu också. De har ju ett gäng svenska NOL, äh, inte NOL utan AL, som inte har liksom riktigt slagit igenom en simon stort talang. Och så har de ju Alex Sandin-Pellecker. Axel. Ja, precis i Schlefte och lite på gång. Staffan Kroval känns det som att han hänger på var och varannan SOL-match för att skotta och hålla koll på sin Nintendo Missade slutspel i fjol, det tror Ja, precis. De har ju varit i en lång ombyggnation. De gick ju fruktansvärt många år till slutspel. Sen har de missat slutspel, alltså man räknar sedan de sedan var i slutspel typ 2016 sen 2017, så ligger de faktiskt sist i NHL fram till nu, om man skulle vara en sammanlagd tabell. Eh, men nu gasar de ju uppåt ordentligt. Steve Eisenman känner du, oj, som
1: oj, 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 Han som är oj.
4: boss där. Och nu de alltså, vilket <sling>. namn? Alltså, en, ä, det är att bli alldeles vilket namn.
1: Det är nog topp tre favorit i Ja. Men Han har ju byggt ett lag nu som ska
4: vara bra och utmana om en slutspelsplats på allvar. Annars lite fiasko tror jag Detroit om de inte går till slutspel. Har mm.
1: det möjligtvis, nu, nu kommer jag in på geopolitiska anledningar, men att Detroit som stad, att den har ju också en rätt tuff ja, resa. Att det kanske går lite hand i hand med Red Wings, och de år. Ja, det var en skit även tidigare. Ja, och sen har det väl lite med
4: lönetaket att göra. Och så där, att De var som bäst när lönetaket inte riktigt var etablerat. Eh, och sen, ja, det är en lång historia det där. Mm. Men, eh, ja, men om man kollar på truppen här så är en stor skillnad mot den här säsongen att Alex Debrinket, en riktig målsprut, har kommit in. Börjar med att göra nio mål på sina sju första matcher. Och det tror jag inte en superstart. Ledde hela NHL ett tag eh, efter två, tre veckor i NHL. Sen gjorde Debrinket, här har vi en. Sen gjorde han noll mål på sju matcher efter det. Och det tror jag att du ramlar ner en bit i tabellen. De ligger ändå hyfsat till fortfarande. Ja, var... tre i Atlanta ja, de, Division. De, ja. de håller sig mm. stabila. Men det, det var ju en rivstart. Sen lite sådär kom ah. de till, till Sverige upp och ner.
0: Har man hängt upp sig lite för mycket på liksom, The Brinket? The Brinket?
4: Mm. Ja, men andra tror ju så här device inför infosång och sånt så, här, så här, Vi ska vara som Sättel och då det sägs inte det är någonting kanske. Men det, det är ju en nå plus rätt Ja, nej men det är ju en ruggibrädd va för Sättel kanske inte ha någon, ni kanske inte ens kan nämna någon en Sättel spelare. De har liksom ingen fixstjärna men de har liksom fyra bra kedjor, tre bra backar eller liksom ja, bra bra men liksom tre plus backpar och så här, ja. Så att det är lite samma
3: strategi av det det jag, brukar... jag tänker bara på eh, TV-serien Frasier. <laughs>
0: jag tror du skulle säga grisen där.
3: Jag var lite förumsord mot det. Du, du, inte, du kan inte spela det som kom in i ligan efter 2016. Eh, jo, det kan det. Mm. Det kan. <laughs> men men eh, kring Detroit bara. Eh, du, jag vet du har snackat om det rätt mycket men Homeboy-effekten. Ja. Det är ju det det mm. är ju
4: en Michigan kille. Mm. Och Dylan Larkin, Första Centen, är ju gammal polare till uh, The Brinket. Det är också Michigan-kille. I, mm. liksom, temat med nästan alla nufär de senaste två åren är att alla är från Michigan eller har gått Michigan University. Uh, så att det, 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 det är lite ovanligt där väl. Men det är inte så att uh, jag menar, Austin Matthews som är från Arizona, han spelar i Toronto. Conor McDavid som är från Toronto, han spelar i Edmonton. Alltså, det finns ju ingen sån. Inte som i Sverige, liksom att man mm, så... är trogen sin klubb. Hemma fostrat nästan liksom, så när det går. Nej, Detroit går lite mot här och liksom plockar hem sina spelare.
1: Smart. Mm. Mm. Ja, kan man... publiken gillar när man har sina liksom, egna i, i det laget man håller på. Så mm. vi tar nästa gäng då. Eh, och då har vi eh, Minnesota. Det är eh, för övrigt en förskräckligt fulig logo de har dragit till och med där i Minnesota. Men eh, en hel ja, del jag är svenska spelare. Att jag tycker den är snygg. Alltså, den ser ut som att eh, den gjorde paintbrush
4: eh, på, på 90-talet. Jag gillar ju den där lilla stjärnan där som ögat som en liten flört med Minnesota North Stars på 80-talet och så här. Ja, men
3: det är jag tydligen ensam om så att jag Ek, får Ek liksom, det. Eklig som är puffmakare på sportbladet. Det är han som gör alla bildpuffar. Ah, ah, man, det, men, det förklarar mycket. Så att... ja, alla fula han är ögat för... <laughs>
1: <laughs> Respass i åttondelen i fjol mot Dallas, femma just nu i, i, i sin division. Men som vi såg så ett gäng svenskar och kan säkert locka lite extra publik. Bara tack för det. Mm,
4: ja, jag kan säga två saker om det du sa där. Eh, först bara alltså, eh, åkte ut i slutspelet i första rundan i fjol. Det gör de alltid. De går alltid till slutspel och alltid ut direkt. Och de försöker liksom komma åt det på något sätt. Men eh, de har väldigt svårt att gå längre i slutspelet. Nu skulle jag vilja säga, du ser femma divisionen. Eh, nu, de kommer hit med kristämpel. De satt inlåsta omklädningsrummet här i helgen, eh, länge innan de släppte in någon media. För att det var ja, det var liksom... Eh, de, de måste prata ut och vädra och ha sig.
0: Så det var bara på grund av resultatet. Det var ingenting annat som hade hänt till laget. Nej, inget mm. sånt.
4: Utan de och släppte in åtta mål. Liksom. De har, det är det som är så märkligt. Vi ser målakten där. Filip Gustason, Mark Andre Flurry. Det känns som en killen när jag har koll på det här. Ja, men
0: jag tänkte säga det, att han fortfarande spelar. Det är ju fantastiskt. För 84, va? Ja. Ehm, hur bra är Flurry fortfarande? Och hur ser liksom samarbetet ut med Gustason? Hur mycket delar de på det?
4: Ja, så alltså, de är väl lite. Båda är väl lite första målvakt, eller målvakter. säga. Mm. kom ju dit inför förra säsongen som tänkt första keeper Philip Gustafsson som någon slags eh, ska man säga, mellansteg till den stora svenska målvaktsstallagen Jesper Wallstedt som finns i AHL-laget. Men så var ju eh, Gustafsson helt grym förra säsongen. Helt otroligt bra. Näst bäst räddningsprocent i hela NHL efter Linus Ullmark då, som vann Vestena Trophy som bäst i ligan. Så han fick ett nytt fint kontrakt i den här säsongen och vad hade ju petat Flori som första keeper. Men det går, in, det går inte bra för någon av dem just nu det är faktiskt så att Minnesota, man lägger ihop deras räddningsprocent så de är sämst i NHL och då är det ändå vissa lag som har gått riktigt dåligt Båda läcker som sålda De
1: läcker som sålda, ja. det var väldigt oväntat för att förra sången var ju tvärtom Men har Minnesota förutsättningar för att liksom bli mer än ett bara ett liksom åttondelsgäng i NHL? Nej, det skulle jag inte säga de har ju ett jättehandikapp mot alla andra
4: lag det här blir ju lönetag som matematik men de, de har alltså ungefär 14 miljoner mindre att röra sig med än alla andra lag vad beror vad vad varför vad Ja,
1: jag vet. Är det skatteregler Nej. kanske? Nej, typ.
4: Så typ ja precis. De de köpte ut två gamla legendarer, Ryan Suter och Zack Parisi. Eh, och det kostar dem väldigt mycket att köpa ut de här två spelarna eh, det, det, spar... ja, det räknas in i lönetaket Det räknas då? in i lönetaket, Okej. så det är liksom 14 miljoner dörsätt bara för att inte ha, ha de här gubbarna i laget Ja, det... så de
0: hade dem och sen så ville de bli av med dem ja. så de köpte ut deras liksom återstående del av kontrakten
4: Exakt, och just, det är lite svårt att förklara hur det funkar, men första åren så tjänar de på det Nu är det sista åren av deras
3: gamla kontrakt, så, så kostar de väldigt mycket. Men en metafor till det, det är så att de, de åker runt priser med liksom 14 kilos tung viktväst.
4: Ja, nej, men alltså i ett, ett lönetaks-NOL där de måste spendera varje cent väldigt noggrant då. Många lag ligger ju klistrade mot lönetaket. Att då var f- liksom 82 miljoner, eller 83,5 är det faktiskt i år, är ju lönetaket totalt för alla NOL-klubbar. Och att då har 14 miljoner, alltså deras lönetak i praktiken då 69 miljoner. Ja. Det, det är väldigt svårt då att hävda sig då. Mm. Hur mycket,
0: hur mycket spelar reserande svenskar då? Jag tänker på Brodin och Eriksson Ek och Johansson.
4: Ja, men det, det här är det rätt bra svenskar. Alltså. Där har vi ju Jolle. Ja, Där har vi ju Joel Eriksson Ek. Skyttekung i laget. Åtta baljer. Mm. Eh, skicklig tvåvägscenter. Eh, får ofta gå, ihop, gå upp mot motståndarnas bästa kedja. Och gör det bra även den här säsongen. Han har verkligen inte haft någon svag säsong trots att Minnesota gå lite trögt. Jonas Brodin är väl den back som spelar mest i laget. Eh, också väldigt bra statistik, faktiskt inte varit inne på så mycket baklängesmål trots att målvakterna läcker. Och Marcus Johansson eh, kom dit i slutet på förra säsongen. fick nytt kontrakt direkt eh, spelar topp sex.
1: Så att eh, det här är rätt bra svenskar då faktiskt. Ska vi ta nästa gäng? Mm. Och det är ju klassiska Senators med tre svenskar, eh, Anton Forsberg eh, Bränström och eh, Jakob Larsson. Mm. Eh, och så har vi lite stjärnor per det eh, ja, också ett gäng som missade slutspel i fjol eh, går väl inte jättebra det är bra den här säsongen, eller det är väl det är väl det laget som kanske har mest kris för har väl precis ja. kickat sin general manager också. Det här är ju ett krislag också mm. de här, är,
4: jag skulle vilja säga att de här går lite hand i hand i Detroit med var de befinner sig, de har missat slutspel många år eh, och ska gå till slutspel den här säsongen samma division, kampar de samma det var ju också en klassisk
1: eh,
4: jumbo på
1: 90-talet ja, när jag började ja, ja, följa NHL
4: ja. de har ju varit det här på slutet igen, men nu ska de gasa sig uppåt, jag tycker de har ganska bra lag alltså. Ja, verkligen. Eh, Brady Kachak det vet jag att en Simon Ohberg är favorit. Så är det. Proppar och har sig och slänger <laughs> eh, chef. Eh, alltså han är ju allmänt bedrövlig liksom, på isen och håller på. Men jag eh, älskar man. Ja.
0: Alltså bedrövlig på vilket sätt? En ja, vanlig spelare.
3: Ingen En trevlig. Nej. Liksom, eh, är det, eh, på isen. En ful alltså. Att ja, kan alla de framför målet om man får vilja liksom. Det är det är en ju...
4: profil i alla fall det kan man ju oh. konstatera. Ja, det... Just skällt ut sina egna fans fått en del eh, skit för det. Liksom, för att eh, du sa att Gene som fått sparken. Nu skriker de också på Coaches avgång. Det var Fire DJ. Fire DJ. Bra namn, DJ Smith.
1: Du, det är någon som är avstängd också. 41 matcher för illegal betting. Mm. Vem är det? Och vad har han gjort? Shane Pinto. En bra center. De har bara
4: 22 år som liksom ska ytterligare lyfta dem liksom det här nya vad som ska ta oss till slutspel. Nej, men han har ju man vet ju inte exakt vad han har gjort, men det har ju med betting att göra. Hans, det har förekommit skumma grejer där med hans online-konto. <skratt> och, om det även att lägga till online, kanske i dagens <skratt> Alltså
1: spel och dobbel alltså i, i, i staterna är ju inte särskilt tillåtet va? mer än i vissa <skratt> delstater <skratt> <skratt> Nej, men det är väl Det är därför ming- alla har en guy som man ringer som <skratt> sitter i Vegas och tar, tar emot bättre. Ja, då är det du tillåtet
4: Exakt, men nu är det, det är väldigt nytt med att det har börjat öppnas upp mer i Kanada och i många amerikanska delstater, men det är fortfarande inte alls som i Sverige, och i vissa delstater är det fortfarande förbjudet att ens hålla på att spela
0: man vet ingenting alltså. Om
4: nej, det att det skulle, varit någon... misstanken var ju att han har spelat på en välmatch eller sånt där, att han använt sin inside-information på det viset. Men det ska han tydligen inte ha gjort. Eh, det som det har spekulerats i att, att någon... 200
1: spänn på en hockey all svensk långa. <laughs> ja, 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 visst. Eh, nej, men,
4: <laughs> nej, men att någon ska ha kommit åt hans konto och, och hållit på med märkliga... Eh, och att han ska haft kännedom om det och låtit det ske på något sätt. Eh, mm. Ja, så men, att det, ja. men är han med i en program nu eller no, vad gör han? Ja, han? Han gör inte så mycket alls tror jag faktiskt. Han får bara bida sin tid här. Han låg faktiskt, han var i Europa redan innan för att han låg i en kontraktstvist med klubben så han skulle inte ha spelat
1: ändå faktiskt. Så att det är lite skandalspelare här. Mm. Och kring Pierre Dorian då som fick sparken som general manager, vad finns du att säga där?
4: Ja, det är ju en eh, mångårig snubbe i det där eh, laget. Han har eh, sprungit runt i katakomberna i den där arenan sedan 2007. Och varit general i nästan tio år. Och nu fick han plötsligt sparken. Och det hade att göra med att eh, en, en gammal grej från 2021 så han trader väg. Jevgeni Dadonov till Vegas. Eh, I sin tur några månader senare så skickade Vegas vidare honom till Anahim. Men det gick inte. För att eh, när de skulle genomföra traden så kom det plötsligt fram att han har en sån här no-trade-lista. Och på den finns Anna hemme med. Men det visste inte Vegas som För den har Pierre Dorian bort i åtta vad han suttit och hållit på. <laughs> <laughs> <Anledningen>. <laughs> <laughs> och vill han bort och skicka med? han <laughs> ja, det är ja det då tycker jag. Ja, och så, och det här tog honom anledning 18 månader att utreda. Och så kommer fram till att ja, det är ju Pierre Dorian som inte sköter sitt jobb. Och, och, och bifogar, eller vad man nu gör.
0: <laughs> han glömde bifoga i <laughs> ja,
1: ja, precis. Men... Eh,
4: så att eh, han... Eh, Ja, det förstörde ju hans förtroende liksom.
1: Men de här non-trade-klausulerna, de följer liksom med då hela kontraktslängden. Jag tänker att, ja. att normalt sett kanske man stryker en sån om man ändå så att man kan ta ett mellansteg ja. för att sen gå till en klubb som tidigare har varit på en non-trade-lista. Det tänkte kanske dåren också. Ja, han hade tydligen inte sagt <laughs> Exakt. vad som gäller. Nej, precis. Nej, de följer med. De följer med.
3: Mm. Eh, men, ja. eh, för, bara kort kring, kring hela den grejen med Ottawa. Utan att sätta ord i munnen på det. Det känns lite som Country Club hela klubben. Ja, det
4: kan man väl säga. Alltså, det har varit mycket kring Ottawa nu. Mycket överhuvudtaget. Alltså, liksom. det, det de vill ha en ny arena. för de, Apropå Country Club. Liksom, de spelar ju ute i börsen. Liksom. Det är ju det är inte en downtown arena direkt. Som är lätt att ta sig till för invånarna. utan De måste ju ut till... Ja, liksom till eh, jag var helt på en hotelljävla måste säga det är det bästa det bästa ja precis ja. så att de de har nya ägare också som redan verkar trött på att liksom vara chef där borta. –Vem är det då? –Michael Andlow är en riktig sån miljardär. Så det, det finns ju inte brist på, på pengar. Eh, det är ju en sån här fordonstransportmiljardär på något sätt. Men det
0: finns, –Är det liksom för många okunniga kockar i grytan? Liksom, att alltså, man ska in och ha en åsikt om någonting som man inte vet så mycket om?
4: –Ja, men, ja, men jag tror att det är en bra ägare att få in där. Mm. Eh, men eh, han är liksom, det han har tröttnat på liksom att, eh, han, det är så här i säljprocessen så bara det här är kanon, det är bara ta över och ni kommer säkert försöka fixa en ny arena. Och det är ju det ett spännande lag. Det är ett spännande lag på pappret de har, så det här kommer, du tar över i precis rätt läge. Och sen får de reda på, att nu är Pinto, det, han ska vara borta 40 ett järnmatch. Och sen den här, den här med Dadoen, det, det sa ju de i säljprocessen att det var en non-issue. Men eh, får ju sparka i mansion, och klubben blir straffad med att bli av med sitt första runda val i kommande draft dessutom, vilket är ganska stort straff för klubben. Så han har ju skällt ut NOL direkt där och sagt Ja men, vad fan liksom Jag är ju, vad håller ni på Sälj in en klubb som det är massa strul kring
1: Det här var inte det här jag köpte liksom. Så att, Grisen i säkert. Ja jag tänkte inte precis säga samma sak faktiskt. Ja. Men ja, det låter stökigt i alla fall. Ja. Då tog vi Toronto, eller? Har någon nej, klar, nej. Där? Där, där har vi ju vi. Toronto med Klingberg Lagersson, Lilligren, Nylander och uh, Järnkrok. Och sen då såklart uh, Matthews uh, som, som stjärna, eller en av stjärnorna. Mm. Uh, stränor nu. <laughs> nu händer det grejer. Tid imorgon. Att, ver- ja. Verkligen, ja, det det, de, 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 är, de är ursäktade. <laughs> uh, men det är väl det laget som ändå... Ur ett svenskt perspektiv när de här fyra gängen är i, i Sverige som lockar mest.
4: Ja, det måste det vara. Eh, och det är väl de som kanske har mest fans totalt sett. Alltså det är ju konstigt egentligen att Toronto bara har ett lag. Med tanke på att de skulle kunna spela en sån här NFL-arena med 80 000 per match. Och kunna fylla det egentligen. Eh, så det har ju varit snack länge om att ha ett till lag i i Toronto. Men att
1: alla håller ju redan på Maple Leafs. Det, ja. alltså, det blir konstigt. Nu ser jag till ett fint dem. namn. Ja. Uh, Max Domi. Oh, nej, är det, är det, är slä- det är ett släktskap? Är eller? Ja, är oj, oj, oj. Brås på
4: sin far, så du kan ju tänka vilken spelartyp han är. Ja, det, det kan jag definitivt <laughs> tänka mig.
0: Sen Tyler Bertuzzi också har ju fått lite uppmärksamhet på grund av sitt stuk. Har du sett det?
4: Ja, det menar hur han ser ut. Ja, exakt. Ja, det är Om man är intresserad av är... sånt. Ja.
0: Och plösen ut och s- ja. jättelångt hår. Och... Ja. Han ser allmänt ovårdad ut. Men att det då skulle vara... Det, det ser bra ut liksom, rent stukmässigt på isen. Ja. Har jag förstått det som.
4: Ja, men han, är, han är en karaktär och antivaxare och allt möjligt. Igen, så att det, är, mm. oh, det är en... <här>
0: <här> en profil <här> man man andra. Det som man och... hörde
1: begreppet antivaxare. <här> ja, det det, 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 det på, känns på som att man liksom äntligen glömt bort den här jävla pandemin. Ja, 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 ja. Och de här antivaxarna. <här> 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 Vad, vad kan vi vänta oss då i, i globen för matcher då? Det, det rinker ju NHL mått vad, vad, vad tror du om matcherna?
4: Ja, men jag tror som sagt att det kommer vara ett bra hockey ändå, Liksom det som sagt, det är när de man spelar en dryg månad här av NHL hockey och eh, är igång och verkar allmänt liksom sugna. De har ju landat här och jag har hunnit prata med några av dem i alla fall när de är borta i hovet där de tränar först. Och de är, de är ju supertaggade på de här matcherna. Så det kommer då gå... De har inte varit ute på några liten nattklubbs. Det, så... det, det, det vet man ju inte. Antagligen. men De är ju här typ en vecka och det är bara två matcher. Så att det är rätt mycket fritid också.
0: You do the math.
4: Ja. Vem är Cicero då? Ja, det är Toronto-träning idag De har landat precis Igår pratade jag lite med Ottava-spelare Och de, i detta nu tror jag att de har Någon slags paddelturnering Det är Erik Brännström i Ottava som, som sköter den Och de, kan inte, de vet inte vet paddel är där borta Älvsjömässan är den öppen
3: fortfarande Eller
1: i <laughs> Statenhallen <skratt> eller eller de Det kan ja, med att det finns 3000 paddelhallar Det är nog något äh... problem att hitta en paddelhall Nej. I alla fall. Men veckan för dig då måste ju vara helt fullspäckad full där nu
4: Ja, men det blir väl mycket att stå i faktiskt. Det är ju dels matcherna och så det är det träningar och morgonvärmningar. Eller går och du och lägger så... du vid 20 när det är ja. eller? Ja, nej, precis. Och det pågår ju fortfarande noäll borta på nätten också. Så tralljöken försöker ju hålla, hänga, hänga med där borta också. Men, men tror du Klingberg kommer att spela? Ja, precis. Det har vi inte pratat om. Han har ju varit rätt kritiserad här i sin nya klubb för att det, det rasslar in mycket mål bakåt. Petad i några matcher också. Lite skadad visserligen också. Ja, han var i minus 5 i någon match och det var ju lite klick på den där han halkar runt där på isen och ju, man såg att han var lite ja, skadad ja, också. Ja, kartakompassarna behövde egen så. Ja, nej, men det såg inget bra ut. Så att, men han fick spela sista matchen innan avresan här så att han skulle nog få chansen på hemmaplan.
1: Ja, jag tänker för, för hans del måste det ju vara den perfekta chansen att liksom ja. komma hem till Sverige och liksom motbevisa kritikerna. Ja. Eh, Livepod blir det väl också i Annexet? Ja, precis. vi till. Ja. Jag och Bjurman och
4: lite NHL-spelare ska vara på plats. På... Ja, du har lurat över Bjurman, eller? Ja, men. Han, han. Jag tror han är i, kan det vara i Amsterdam just nu. Sen väntar inväntar sista flighten här. <laughs> alltså, han sitter och trycker och han väntar. Och trycker. Ja, precis. Jag tror det är precis det han håller på med just nu. <laughs> ja. Nä, men vi ska hålla till en exit inför varje match. Så Har man matchbiljett så är det bara att smita förbi där så kan man eh, lyssna oss <laughs> sitta och kvittra där liksom. Och lite, ja, och lite nhl spelare kommer vara gäster och bli intervjuade och så vidare också. Eh, 18.30 på fredag.
1: Då är livepod. Härligt. Du, eh, om du får tippa lite och resonera kring eh, matcherna specifikt, eh, Detroit tror va?
4: Eh, oh, ja, men då alltså, förra året så. så, så eh hade åtta var väldigt övertag faktiskt på Detroit. Det var det laget de lyckades slå liksom stort, framförallt på våren där. Så att det har väl inte, nu har det varit tvärtom. Ja, men jag säger det, jag säger, så jag säger Detroit istället där. Jag säger Detroit 4-2. Jag är ju på tippa så då blir det säkert tvärtom. Det vill jag bara tillägga
1: du kommer fram till framtiden <laughs> ja, att alltså. Nej 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 jag om att det var kom det skulle komma
0: en Men resultatet.
3: Vi gör 4-2. 4-2 till slut. Ja. Det han, han är kände för att nämligen pressad ja. och utkrävd på saker och då blir det vill <laughs> luddigt och
1: väl, <laughs> Det blir bara var <laughs> pang 5-3 nästa match 4-4. Fy. <laughs> ja, den är jag svag. Toronto du tror jag inte va vad tror vi är här? Ja, men jag tror
4: Toronto kommer att ta det är ju back-to-back för, som man säger det på NL-språk såklart för, för Detroit också så att de kanske är lite trötta så säger vi att och som har vunnit har jag slagit fast matchen innan också så då, då är de lite mätta och åker på 6-2 torsk Oj, oj, oj Vilken mål ja. mm-hmm. Och så har vi Minnesota 8 va? Ja, 8 var det var 20 efter att torska där på torsdagen <laughs> Vi kommer ju följa upp den. Det är Lite, lite, lite jätteläggade. Jag blir torsk för Minnesota. Det är, trots det där krismötet. Åtta får resa hem en viktig
1: seger. 3-2 efter förlängning. Frågan om Steven Leak har jobbat här efter. <laughs> Nej, det är det, det vi ska komma fram till. Så att det är att du sätter dem här. Och så har vi Toronto och Minnesota då, avslutningsvis.
4: Ja, men det, då är Toronto... De fortsätter att trumma på grymt självförtroende efter den där sexmålssegen i första matchen. Och
1: ja det blir ju en fyrdagsigel. Mm jag ser ju här att de spelar i 17 och 20 18 luktar utskjutning
0: <laughs> <laughs>
1: 19 är lite för tajt med tid så att nej, jag tror att min är söta vinner <laughs>
3: <Ja. laughs> Kribor har gjort gnugget i schemat <laughs> Exakt. <laughs> e,
1: överlag då NHL i övrigt då, vad, hur tycker du liksom att säsongsinledningen har varit har du fått revidera dina tips ja men det finns väl några tips man har fått revidera en hel
4: del har väl varit som man har förväntat sig men till exempel regerande mästarna Vegas. Det är ju som att de inte har haft någon sommaruppehåll. Man tänkte är det någonstans det ska vara liksom, baksmälla så är det... De utskjutning. Ja, precis. Men det är ju tvärtom. Det kanske är tvärtom. Mm. att man, man är grym på, på just baksmälla i Vegas. Att man...
1: Man vet hur man ska hantera det, så de går ju som tåget. Ja, verkligen. toppa ju Pacific för Canucks. Ja, Canucks kan vi
4: ju säga. Det är ju en skräll missas slutspel och varit väldigt upp och ner sen säsongerna. Nu är de, går ju de också som tåget. Och Leas Pettersson leder ju poängligan. Ja, det måste vi bara lite mm, kort avsluta med. Hur stort är det, tycker du? Ja, men det är väl jättestort alltså, att det, är ju, det är ju inga dåliga Det är ju världens bästa spelare liksom. Han är bäst just nu, när det kommer till poäng i alla fall
3: Det är eh. ändå sex veckor in
4: Sex veckor in, ja precis, det är inte första veckan heller eh, Nej men han är ju Han bara växer och växer, var ju grym i fjol Gjorde över hundra poäng redan då Och nu går ju han in i sin prime liksom. Han fyllde år här om dagen Blir 25 nu, liksom. det är väl de här åren han ska vara som bäst Och jag har ju sagt det i något tidigare sammanhang Att hundra poäng i fjol Nu tror jag att liksom, det kommer vara hans minimum här eh kommande säsongen om man håller sig skadefri. Det kommer att vara minst 100 poäng från Elias Pettersson flera år i rad nu. Alltså han går in i riktigt storhetsbro. Det här kommer att vara en av de största spelarna. Man
1: behöver inte Gretzky-Lemjö-siffror längre för att vinna poängligan. Var, men vad ungefär någonstans ska man behöva landa i för att ha en bra chans? Ja, alltså Conor McDavid vann ju på
4: 153 var det vi förra säsongen. Vilket... Ja, det är i ju för sig, sig Lemjö-Gretzky-siffror. Ja. Eh, så han är ju lite på en egen nivå. Men lite skadedrabbad. Edmonton är ju ett ämne i sig. Sparka och så vidare. Och Colin McDavid har faktiskt bara gjort 12 poäng på 12 matcher hittills. Lite skadedrabbad. Så att det, är det någon gång man ska vinna på poängligan så är det väl just i år när, när han hackar så tydligt.
0: Hur många år har han på sitt kontrakt, McDavid? Ja, han har bara två år kvar. Mm. Och Drysaitel bara ett år kvar. Yes. Bli... Vad, vad tror man om det då? Vad, Alla vill väl rycka honom liksom?
4: Ja, precis. Och med tanke på att det är så svajigt i Edmonton. De lyckas, lyckas inte vinna. Oj, oj, oj Här står nya coachen. De vann i alla fall i natt. Eh, med, och det här ska jag försöka uttala. Chris Noblack. Om jag ska stava till det så är det så mycket konsonanter och vokaler så att jag tappar bort mig fullständigt. Men, det lät inte jättesvårt att uttala det. Är det, det du? Det. Nej, men det stavas knubbla. Okej, okay, då var mm. det svårare. Ja. <laughs> ja, Edmonton är ju mm. en krisklubb. Men som sagt, är det någon, någon gång som man ska passa på? Då? För att, är ju också. Han gjorde fyra poäng här i, i natt. Och han, bruk, han gjorde väl 130 och sånt där i fjol. Så
1: att, Det är svårt att slå dem. Nu kan det kanske räcka. Jag måste den. fråga också nu när du är här. Status kring Bex- Uh, var, är, det, no. är det över där eller vad, vad säger now.
4: de? Det är väldigt mycket troligt att han inte kommer tillbaks eh, faktiskt. Den här säsongen har ju Jeremy Anderson sagt, er. han räknar inte med Bäckström den här säsongen och han, han börjar bli lite i åren också, fyller också här i november har jag för mig och då blir han, han är, blir 36, sen ska jag fylla 37 nästa säsong när han är tillbaka och så hade han väldigt svårt att komma in i det i år så att,
3: att han ska liksom var borta ett år till och sen försöka hitta rytmen. Det blir... Tror jag spelar in att dessutom framtiden i Washington är ju si där. Ja, precis. Det är ju sista åren här med Ovechkin och T.D. Oshie och Tom Wilson och John Carlson och
4: sådär. Så att, och de, det ser svårt ut att nå slutspel för dem så att det är väl inte jättemuntert kanske med liksom framtidsutsikterna.
1: Mm. Bra! Mm. Vi vi, vi med det tycker jag. Eh, hoppas du får en, en kul jobbhelg eh, på annexet. Ja. <laughs> eh, med din podd där Som ni kan följa på på, på sportplanet då, naturligtvis. Ja. Eh, och sen eh, får ni ju klart kika på fredag Kommer Mattias Nordström hit och sen så ska, eh, ska du sitta här.
0: Ja, ska du, ja? jag ja. ska inte vara här all. Nej, exakt. Jag tar över eh, rollen för ett Ja, program. då får du
1: en väldigt fin gäst.
0: Mm. Ja, Mattias Norr kommer. Ja. Så mm. det ska bli jättekul. Och Leif vi kommer väl tillbaka sen. Mm.
1: Ja, det kanske hjälper mer. Men Simon kanske kommer att hjälpa ja, det. Är de här. Ja, vi är då
0: här. Hjälper det och eller det.
3: Ja, båda mm.
1: Det kommer att gå toppen. Det kommer ja, bli det. ett klassprogram. Så kika på fredag. Då är Hockeymorgon tillbaka. Tack för att ni har tittat och för den delen också lyssnat så ses vi och hörs Start igen.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.